0: 14 minut, godzina 9, 12 minut dla Łukasza Jankowskiego. Dzień dobry Państwu, was jeszcze A w studiu Jan Sarnowski, minister finansów. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wczoraj na Komisji Finansów Publicznych w Sejmie minister finansów powiedział, Tadeusz Kościński, minister finansów powiedział, że w tym tygodniu, może dzisiaj poznamy tarczę antyinflacyjną.
1: Rzeczywiście, podstawowe założenia tarczy inflacyjnej powinny być zaprezentowane jeszcze w tym tygodniu, również pośród nich znajdują się rozwiązania podatkowe.
0: Co może zrobić Ministerstwo Finansów, żeby walczyć z inflacją?
1: Na pewno możemy pomóc w zmniejszeniu skutków, jaki ma, mają procesy inflacyjne na budżety gospodarstw domowych, szczególnie w tych miejscach, gdzie te ceny mogły wzrosnąć szczególnie dotkliwe czyli przede wszystkim w zakresie cen energii elektrycznej, gazu czy paliwa.
0: Pan minister zajmuje się podatkami, szczególnie podatkiem VAT. Tu też jest przestrzeń do walki z inflacją
1: przestrzeń również jest, ponieważ również pozwalają nam na to przepisy unijne. Natomiast szczegóły zostaną zaprezentowane właśnie w ciągu najbliższych dni, mamy nadzieję, przez pana premiera Morawieckiego.
0: No ale politycznie była dyskusja, że to jest broń z gatunku ciężkich, że ruszenie akcyzy albo, albo VAT-u to już jest takie poważne uderzenie, ono jest przewidywane.
1: Z drugiej strony są to również e, propozycje, które były wielokrotnie postulowane e, przez rynek, przez przedsiębiorców, przez organizacje ich zrzeszające. Także e, jest to narzędzie stosowane też przez inne e, państwa, przykład przykład przez Czechy również dostosowania w tej sytuacji gospodarczej.
0: Na ile to uszczupli budżet, na ile budżet może sobie pozwolić, aby mieć mniejsze wpływy z tytułu VAT i akcesów.
1: Nie interpretowane to powinno być jako uszczuplenie budżetu, tylko jako inwestycja w polską gospodarkę i w to, żeby również te zmiany gospodarcze, też wywołane tak naprawdę zjawiskami globalnymi, w jak najmniejszym stopniu odbiły się z jednej strony na budżetach gospodarstw domowych, a z drugiej strony na kondycji biznesu.
0: Pan minister, patrząc na budżet państwa, projektując nasze finanse, liczy, że to będzie tylko ubytek w roku przyszłym, czy może na dłuższy okres czasu?
1: W najbliższych miesiącach, przede wszystkim w ciągu pierwszego półrocza przyszłego roku zjawiska inflacyjne powinny, powinny hamować, także nie jest to na pewno zjawisko, zjawisko długoterminowe.
0: Czyli przyszły rok to będą niższe stawki i VAT-u?
1: Na pewno nie cały, natomiast szczegóły, szczegóły już niedługo.
0: Pan minister i jako dyrektor departamentu, czyli najwyższy możliwy szczebel urzędniczy, jako wiceminister od pięciu lat przygląda się i pracuje w Ministerstwie Finansów nad uszczelnieniem podatków. Wiele osób mówi, że już w VAT-cie nie ma co robić, że już w VAT-cie to, co udało się wycisnąć w ramach ograniczenia luki podatkowej, już jest za nami, a na reszta to już tylko drobnica.
1: Rzeczywiście w ciągu ostatnich lat mieliśmy do czynienia z rekordowym spadkiem luki VAT-owskiej z poziomu mniej więcej 25% czyli tej sytuacji, kiedy praktycznie co czwarta złotówka, która powinna trafić z tytułu u do budżetu, trafiała albo do szarej strefy, albo co gorsza do kieszeni mafii podatkowych wyłudzających nienależne zwroty podatku VAT. Teraz skala tych wszystkich zjawisk zmniejszyła się gwałtownie do poziomu nawet określanego przez e, instytuty badawcze tworzące badania na potrzeby Komisji Europejskiej do poziomu 8%. Natomiast nie jest to cały czas jeszcze ostateczna granica. Jest wiele dużych państw Unii Europejskiej, na przykład Francja, gdzie luka vat oceniana jest na mniej więcej 4 czy 5%. Czyli wciąż również w przypadku Polski jest jeszcze miejsce do tego, żeby tą skalę nieprawidłowości zmniejszyć przynajmniej o
0: połowę. Ale były efekty spektakularne w roku 16, 17, 18. To łącznie prawie 60 miliardów złotych dodatkowych wpływów do budżetu państwa. Tak to wyliczył Polski Instytut ekonomiczny. A potem potem już nie było takich sukcesów. Potem to już były wpływy wyliczone w miliardach, pojedynczych miliardach złotych albo i tego nie było.
1: Ponieważ też i lata 2016, 17 i 18 były okresem, w którym wdrażano najnowocześniejsze i najlepsze rozwiązania. To był czas, kiedy objęto wszystkich przedsiębiorców obowiązkiem elektronicznego raportowania, czyli również dane raportowane przez przedsiębiorców z całego rynku mogły podlegać Ministerstwie Finansów automatycznym analizom przy pomocy analizatorów big data. Z drugiej strony również wdrożono pakiet, pakiet paliwowy i możliwość rozliczania się przy pomocy odwrotnego obciążenia. Kolejne lata to był czas realizacji, rozwiązań i przygotowywania kolejnych. I teraz jesteśmy u progu kolejnej fali uszczelniania. Już w styczniu przyszłego roku przedsiębiorcy w formule dobrowolnej, a od marca 2023 w formule obligatoryjnej stosować będą e-fakturę.
0: Czyli e to każda faktura będzie u pana ministra w komputerze?
1: Każda faktura wystawiona przez przedsiębiorcę od najpóźniej drugiego kwartału 2023 będzie przygotowywana przez przedsiębiorcę, natomiast będzie trafiała elektronicznie do jego kontrahenta za pośrednictwem bramki w Ministerstwie Finansów. Także informacje o obrocie między przedsiębiorcami Ministerstwo Finansów będzie otrzymywać nie po mniej więcej półtora albo nawet dwóch miesiącach, tak jak jest teraz, tylko praktycznie w czasie rzeczywistym. W ten sposób żywotność karuzeli podatkowych zmniejszy się z aktualnej tak trzech do czterech miesięcy do praktycznie kilku tygodni.
0: Ale żeby w tych milionach, a może i miliardach faktur wpływających wyłuskać, co jest karuzelą co nie jest, to trzeba mieć jakieś niesamowite możliwości obliczeniowe i dobre, i dobre algorytmy.
1: Zgadza się, Ministerstwo Finansów już teraz analizuje terabajty e, danych, wolumen danych, które będą do Ministerstwa Finansów się nie zmieni, zmieni się tylko e, częstotliwość, czyli zasilanie baz danych Ministerstwa w czasie rzeczywistym, a nie w tych amplitudach e, dwumiesięcznych. I to właśnie znacznie przyspieszy e, analizy. Pamiętajmy, analizy prowadzone przez Ministerstwo Finansów to nie jest tylko zestawianie jeden do jednego, czy osoba A sprzedała osobie B czy osoba B to potwierdziła. To jest jest również badanie częstotliwości, obrotu, wysokości ceny, tak żeby stwierdzić, czy transakcje między przedsiębiorcami nie mają przypadkiem charakteru sztucznego. Czyniamy do czynienia z pustymi fakturami, które dokumentują obrót, który tak naprawdę nigdy nie zajdzie.
0: W tej chwili jest tak, że widzicie karuzele finansowe te dwa, trzy miesiące, później teraz właśnie na żywo, od razu, dzień po.
1: Na żywo dzień podostaniemy informacje, natomiast po przeprowadzeniu procesu analitycznego będziemy je widzieć no, praktycznie w ciągu dwóch, trzech tygodni.
0: Znaczy uszczelnienie VAT-u to jest tak, że to jest ciągły, ciągły pościg, że przestępcy mają ciągle nowe pomysły, a wy jesteście zawsze o krok za nimi i oni coś wymyślą, a wy dopiero potem, rok czy dwa lata później, będziecie to uszczelniać? To będzie taka zabawa w kotka i myszkę przez całe życie do końca świata?
1: Zabawa w kotka i myszkę do końca świata to jest bardziej yy, klasyfikacja, cecha yy, szczególna ogólna rozwiązań cytowskich sytuacji, w których poruszamy się nie w przestrzeni zero czyli przestępstwo lub działanie zgodnie z prawem, tylko w tych wielu, wielu odcieniach szarości dotyczącej tego, czy dane działanie ma uzasadnienie gospodarcze, czy może jest ono tylko i wyłącznie podyktowane kwestiami podatkowymi. A w
0: e-faktura kończy jakiś taki proces doszczelniania tego sektora już nie będzie wielkich karów nigdy więcej w Polsce?
1: Jeśli chodzi o przestępczość podatkową, to zjawiskiem, które obserwuję mi to praktycznie globalnie jest to, że w momencie wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych sposoby działania przestępców zmieniają się w niewielki sposób, natomiast sam proceder przenoszony jest do innych krajów Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że podobne rozwiązania są skalowalne i w momencie, w którym przestają się opłacać w Polsce z powodu wdrożenia na przykład nowych narzędzi analitycznych i przyspieszenia wykrywania nieprawidłowości, no, cały czas mogą funkcjonować w innych miejscach. Polska cały czas jest tutaj pionierem. Będziemy dopiero czwarty. Tym krajem w Unii Europejskiej wdrażającym efekturę. Następnym z nich na przełomie 2024 i 2025 będzie Francja. Inne państwa dopiero te możliwości analizują. Także w przypadku walki z przestępczością i karuzelami podatkowymi nie spodziewamy się zmiany sposobu działania przestępców. Bardziej tego, że po prostu przeniosą się do innego kraju. Ale tu też chcemy, żeby jak najwięcej państw Unii Europejskiej wdrażało rozwiązania sprawdzone w Polsce. Już nawiązaliśmy w ciągu ostatnich lat bardzo bliską współpracę ze wszystkimi krajami grupy Wyszehradzki, a także z Estonią, trwają aktualnie negocjacje z Łotwą i z Bułgarią. Zależy nam na tym, żeby udostępniać nasze doświadczenie analityczne, algorytmy, które stosujemy również innym państwom, tak, żeby wdrażały podobne rozwiązania. Tak jak Polska tworząc EFA, które działała w bardzo bliskim tandemie z Włochami, które tego rodzaju rozwiązanie wprowadziły u siebie 3 czy cztery lata temu, tak my 2017 roku dokładnie na tych doświadczeniach które udało nam się zdobyć. Chcemy, żeby jak najwięcej państw również ten system musi był
0: Od paru lat, od roku 18-19 premier Mateusz Mielski mówił, że w vat dużo zrobiono odporę na podatek CIT, czyli podatek od przedsiębiorstw. Tutaj też trwa walka, rozumiem, to jest walka bardziej skomplikowana i ona już się będzie trwała zawsze, bo zawsze będzie próba optymalizacji podatkowej.
1: Zaskadza się, natomiast również jest to walka, którą można w znaczny sposób uprosić i ułatwić po stronie Ministerstwa Finansów właśnie z wykorzystaniem najnowszych technologii. Pakiet podatkowy Polski ładu przewiduje od roku 2023 również elektroniczne raportowanie ksiąg rachunkowych oraz danych podatkowych CITowców i PITowców. Efekty będą dwa. Pierwszy taki, że również dla przedsiębiorców w perspektywie kilku lat udostępniona zostanie usługa Twój ePIT czyli automatyczne rozliczenie przedsiębiorcy przez Urząd Skarbowy, ale z drugiej strony również możliwe będzie zastosowanie algorytmów po to, żeby właśnie te nieprawidłowości wykrywać. Tak, tak, do takie
2: takie decyzje podejmują politycy, ale czy zdają sobie sprawę, jak wzrasta biurokracja wewnątrz nawet małej firmy, takiej małej firmy, jakim jest radio wnet i koszty pracodawcy, że wzrastają w ten sposób?
1: Ogromna większość rozwiązań, szczególnie tych związanych z elektronizacją rozliczeń, są to rozwiązania, które są do wdrożenia praktycznie automatycznie poprzez wdrożenie nowego oprogramowania finansowo-księgowego. Także wraz która z kolejnym update'em systemu... I
2: kolejny update i kolejna zmiana i kolejne nauczanie i kolejna księgowa, która musi to e, nauczyć się księgować. Takie są konsekwencje tego wszystkiego. Uchłos przedsiębiorcy.
1: Księgowa jest najczęściej taka sama, natomiast e, całe szczęście ogromna większość tych procesów jest już zautomatyzowanych. Także po wypełnieniu odpowiednich rubryk w systemie finansowo-księgowym dane są automatycznie zaciągane do e, tego tej paczki danych, które idzie do Ministerstwa Mówi, Finansów.
2: Mówili panowie o akcyzie, o pakiecie antyinflacyjnym, a jakie podatki zostaną wprowadzone, jakie zostaną podwyższone?
1: Aktualnie w Sejmie, a właściwie w Senacie, toczą się prace nad e, zmianami dotyczącymi indeksacji stawek akcyzy. To jest e, plan wprowadzenia od początku przyszłego roku e, zmian wysokości stawek, mających na celu ograniczenie dostępności e, używek e, dla, e, dla konsumentów, bazując na raportach Światowej Organizacji Zdrowia i OECD oraz też patrząc na bardzo dobry efekt prozdrowotny, jaki udało się osiągnąć w wyniku wdrożenia w Polsce ustawy e, cukrowej. E, chcemy pójść e, w w podobnym kierunku i na prośbę Ministerstwa Zdrowia zdecydowaliśmy się na pewne zwiększenie obciążeń. To
0: skoro za sprawą Krzysztofa Skorąckiego ja jesteśmy przy akcydzie i tych pracach w Senacie. O ile więcej zapłaci palacz, palacz papierosów miesięcznie?
1: cena paczki papierosów wzrosnąć może w przyszłym roku o około 30 groszy. W sumie podwyżki stawek akcyzy do roku 2027 skutkować mogą podwyżką o no, około złotych około 30. A zł. podatek
2: katastralny jest na tapecie, zostanie wprowadzony?
1: Ministerstwo Finansów nie prowadzi żadnych analiz związanych z wdrożeniem w Polsce podatku katastralnego, natomiast są pewne tematy, które są kwestiami pilniejszymi. Ministerstwo rozwoju, wielokrotnie wioskował do Ministerstwa Finansów o zajęcie się kwestiami takimi jak na przykład flipping, ewentualnie szara strefa w sferze najmu krótkoterminowego, problem pustostanów, czyli posiadania mieszkań, lokali mieszkalnych, które nie, nie trafiają na rynek nawet, nawet pod wynajem, także są to tematy, które Ministerstwo Finansów w najbliższych miesiącach flipping, będzie Flipping,
0: czyli odświeżanie nieruchomości mieszkania, a potem danie na rynek wynajmu Krótkoterminowego. Chociażby, się. Ale, a tutaj w tym się specjalizują wielkie fundusze. To jest tak, że Berlin ostatnio przyjął taką uchwałę. Ona nie jest oczywiście obligatoryjna, etc., ale jest taki pomysł, żeby rugować fundusze z rynku nieruchomości. To jest ciekawy pomysł czy zły pomysł, Panie
1: mistrzu? Czy Z pewnością jest to jeden z kierunków, które e, muszą zostać przeanalizowane. No, flipping co do zasady e, ma w sobie ten e, subset ulepszenia e, nieruchomości, przeprowadzenia remontu, natomiast też e, mamy do e, czynienia na rynku z procederem dotyczącym tak tak naprawdę tylko i wyłącznie tej te krótkoterminowej spekulacji e, bazując na bardzo szybko rosnących cenach mieszkań, czyli zakupu mieszkania, e, trzymania go przez e, kilka miesięcy, pół roku czy rok e, bez dokonywania zarodnych jego ulepszeń i później sprzedaży. To już
0: konkluzja Ministerstwa Finansów, panie ministrze, ma w swojej, na, sw na swoim tapecie na biurku, na biurku warsztatowym e, na rynek nieruchomości?
1: Zdecydowanie jest to jeden z centralnych tematów, którymi zajmować się będzie Ministerstwo Finansów. Natomiast wszelkie zmiany w tym zakresie, biorąc pod uwagę no, również te prac legislacyjnych oraz zasady zaufania podatnika do państwa, wejdą w życie najwcześniej w styczniu 2023 roku.
0: Powiedział Jan Cernoski, wiceminister finansów. Gospodarzem programu
1: był Krzysztof Skowroński. Zapytał Łukasz Jankowski, za chwilę Adrian Kowarzyk. I wiadomości.